1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Profesör Murat Somer. Hoş geldiniz Murat Bey.
2: Hoş bulduk Güven
0: Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Ömer Bey ve Özlem Hanım. Merhabalar.
1: Bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Somer. Koç Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi, başlıca uzmanlık alanlarının karşılaştırmalı siyaset ve politik ekonomi olarak sayabiliriz. Kendisi akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplum ve birçok medya platformunda siyasal ve toplumsal tartışmalara fikir yazıları, yorum ve söyleşileriyle katkı sunuyor. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım.
1: Biz şimdi geçen hafta Profesör Nilgün ile iktidar kavramı üzerinden bir felsefi analiz yapmaya çalışmıştık. O programa devam niteliğinde ama bu sefer siyaset bilimi açısından konuya yaklaşarak bu tartışmayı sürdürelim diye düşündük. Yani iktidar, güç, hegemonya gibi kavramların birbiriyle alakasını konuştuk. Bir de programın en sonunda ben Nilgün Hoca'ya başkan babamızın son ile ilgili bir soru sormuştum. Onu da size sormak istiyorum fakat onu son tarafına bırakayım. Siyaset bilim açısından bakıldığında bu iktidar kavramı nasıl bir şeydir, nasıl yaklaşmak gerekir? Hem soyut olarak hem belki ülkemizin gündemine bağlanacak bir somutlukta bu konuyu biraz tartışsak nasıl olur?
2: Çok güzel olur. Ben de Nilgün Hoca'nın bıraktığı yerden aslında alabilirim, ele alabilirim konuyu. Evet. Aslında siyaset biliminin ve siyasetin bu iktidar kavramını, güç kavramını, tahkim kavramını ele alış biçimi de hem bir yandan maddi dünyadaki değişiklik değişimlerin sorunların bir ilgisi var, onlar paralel bir şekilde değişiyor, hem de bilim felsefesiyle ilgisi var. Yani maddi sorunlar bugün örneğin dünyada yaşadığımız iklim değişikliği olsun. Nüfus patlaması olsun, bunun sonucunda dünyadaki kaynakların hızla tükenmesi ve bunun tezahürü olarak ortaya çıkan göç sorunu gibi, terör sorunu gibi güvenlik ya da diyelim güvenlik sorunları bunların hepsi hakikaten... Yeni siyaset arayışlarına da yol açıyor ve bu siyaset e, arayışlarına yol açarken e, entelektüel olarak da siyaset bilimciler de, e, kamusal entelektüeller, siyasetçiler de e, ne nasıl olabilir, e, daha farklı nasıl yapılabilir düşünmeye başlıyorlar. Bu anlamda e, bu maddi dünyanın e, bilimin, bilim felsefesinin değişmesine paralel olarak Hakikaten bugün bu dünyada yaşadığımız büyük sorunlara karşı farklı siyaset tarzlarının ve iktidar modellerinin arandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçen programınızda benim de keyifle izlediğim, dinlediğim programınızda Nilgün Hoca bana göre yani benim dinlediğim şekliyle bir yerde... Bu modern dünya dediğimiz dünyanın iktidar anlayışını ve tabii bu iktidar pratik olarak uygulanan iktidar anlayışının arkasında da yatan bilim felsefesinden kaynaklanan iktidar modellerini, güç metaforlarını anlattı. Bu çok önemli. Modernite dediğimiz işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıl bir yerde bu modernitenin zirvesi. Bir yandan çok büyük başarı, başarıları var teknolojik anlamda, e, sağlık anlamında. Düşünün bir e, yaşam süresi normal e, 30'lu, e, 30 yıllarda 40 e, yıl kadar iken e, bugün e, işte 80-90 e, ilerliyor. E, müthiş bir teknolojik e, gelişme, ekonomik büyüme, e, maddi refahlı bir gelişme bunlar başarılar ama bunun yanında da Büyük başarısızlıklar var tabii modern, moderniten her şeyden önce de e, insanla doğa arasındaki ilişki e, bağlamında büyük bir başarısızlık dolayısıyla biz e, doğamızı e, hızla e, bitiriyoruz. Dünya nüfusu bugün e, işte 7 milyonlar 10 milyonlara dayandı çok yakın zamanda ulaşacak. E, işte bu modernitenin hem başarılarının hem de başarısızlıklarının arkasında belli bir iktidar anlayışı ve güç modeli yatıyor. Bunun arkasında işte felsefesi de var, pratik de var ve belli devlet modelleri de var. Burada bir parantez açarsak ülkemizdeki işte bazen Kemalizm, işte layıkçılık, ama daha az bilinen bir şekliyle İslamcılık olarak da tanımlanan e, ideolojiler ve son derece e, modern ideolojiler ve onların da e, siyaset anlayışı güç anlayışı tam da işte buna e, dayanıyor e, bunu anlamak e, çok önemli e, nedir bu e, fakat te, hani tekrar şey e, bunu bağlamış olayım yani bu, ona bu bağlamak istediğim konu ben de bu söyleşi de bu siyaset güç anlayışından kaynaklanan siyaset anlayışının hakikaten sorunları çözemediği bir dönemden geçiyoruz ve bilim felsefesindeki yeni gelişmelerle paralel olarak da yeni siyaset tarzının ortaya çıktığı ya da böyle bir arayışın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ben de bunu anlatmaya çalışacağım ve bunu kendi dünyadaki ve ülkemizdeki de somut problemleri olayları da bağlamaya çalışacağım. Evet. Kısaca önce şunu hemen özetleyelim. Yani bu bahsettiğim e, iktidar anlayışı, modernitenin arkasında yatan nasıl bir e, güç e, modeli, nasıl bir iktidar anlayışı? E, oldukça mekanik bir e, e, güç modeli e, bu ve öyle bir metafiziğe de e, dayanıyor. E, bunun e, iki tane e, temel varsayımı belki olduğunu söyleyebiliriz. En azından benim e, yorumlayış e, biçimim biçimiyle. Birincisi... E, Bu gücün işlediği, devrede olduğu uzayın, mekanın ya da uzayın diyelim sabit olduğu varsayımına dönüyor. Yani uzay sabit. Yani gücün kendini büyütebilmesi için başka güçleri azaltması, bazen tahakküm oluşturabilmesi belli bir büyüklükteki sınırları belli bir uzayın içerisinde gerçekleşiyor. (gülüyor) Evet. Öte yandan güç dediğimiz şey e, ilişkisel değil. E, bir güç var, onun karşını başka güçler var. E, bunlar e, birbirleriyle e, mücadele ediyorlar e, ama ilişkisel de değiller. E, toplamı sıfır bir e, güç ilişkisinden burada bahsediyoruz. Yani bir güç... Çünkü enerji, uzay sabit büyüklükte olduğunu varsayarsak eğer bir gücün çoğalması bir başkasından alarak oluyor. O sabit uzay içerisinde sizin daha büyük bir yer kaplamanız diğerlerin daha az yer kaplaması anlamına geliyor. Dolayısıyla toplamı artı olan bir ilişki biçiminden çok toplamı sıfır olan bir ilişki biçiminden bahsediyoruz. Bunu ben bazen görüyorum. Anlatırken de şöyle anlatmaya çalışırım. Yani bir asansör veya minibüs siyaseti derim derim ben buna. Burada bir mekan vardır, değil mi? Bir minibüsün içi veya bir asansör. Onun içi içine yolcular girdikleri zaman önce bir ne olur bir yerleşme dönemi olur, değil mi? Herkes böyle bir bir köşeye doğru dağılır. Ama ondan sonra zaten yerde azılır. O dönemde böyle bir bir kımıldama dönemi olur. Kaşların yerine oturması, herkes belli bir konuma yerleşmeye çalışır. Ama bir noktada da herkes bulunduğu yere yerleştikten sonra da bu yerleşme döneminde de bir müzakere olur işte bir hatta bizim kültürümüzde de çok vardır hafif bir omuz teması bir kişi biraz yana çekilir siz onun bıraktığı yere geçilirsiniz öyle bir kımıldama dönemi ondan sonra çok fazla hareket etmek de mümkün değildir yani bir kere o bir yerleştikten sonra ya siz bir başkasının yerini alacaksınız bir yolcu inecek. Ya bir e, dış e, şok olacak e, ne olacak bir, bir sarsıntı olabilir değil mi ani bir fren yapar e, minibüs e, veya e, asansörün aniden durduğunu düşün orada bir çalkalanma olur ve orada e, yer değiştirme e, söz konusu e, olabilir. E, burada e, uzay sabit olduğu için mekan sabit olduğu için ilişki bu şekilde e, e, oluyor e, böyle bir e, güç ilişkisinden ve, e, e, ve bunun doğurduğu siyasetten de e, e, bahsedebiliriz. Buradan ortaya çıkan ilginç bir sonuç da aslında mukavemetle iktidar ilişkisi. Yani geçen sohbette de bu vardı. Eğer tahakküm oluşturmuş bir iktidar söz konusuysa acaba bununla mücadele etmenin en iyi yolu nedir? Ve burada önemli bir altını çizmek istediğim bir nokta böyle bir tahakküm oluşturmuş bir iktidara karşı Mukavemet dediğimiz şey yani direnç her zaman en iyi mücadele biçimi değildir. Hatta bu mukavemet o iktidarı hegemonya oluşturmuş, ta küm hükmeden iktidarın daha da pekişmesine yol açabilir. Bu önemli bir nokta. Ona gelmek istiyorum. Şimdi pardon bir şey, pardon, şimdi, bir şey sorsam olur mu? Tabii. Hemen
1: burada araya girek yani. Bir taraftan da ben şunu anlıyorum ama bu dediklerinizden güçlerin toplamı bir sıfıra ulaşıyorsa bir gücün diğerlerinden bağımsız olarak e, sonsuz derecede artması mümkün değil e, diye anlıyorum. Öyleyse e, iktidarın gücünün küçülmesi aslında muhalefetin daha çok yer kaplamasıyla o gücün artmasıyla ancak olur diye anlıyorum. Yani dolayısıyla e, bu, Nilgün Hoca da bunu geçen hafta söylemişti. Hani kendiliğinden... İşte mevsimler geçiyor. Yazdan sonra sonbahar geliyor şeklinde siyasette bir beklenti içine girmemek lazım. Başkan babamızın sonbaharı gelsin istiyorsak muhalefetin bir şeyler yapması. Bizim o sonbaharı getirmemiz lazım. Yoksa hiçbir zaman gelmeyebilir demişti. Buradan bir şekilde ben sizin söylediklerinize bağladım. Yani. Muhalefet daha çok yer kaplamadığı müddetçe iktidarın gücünün e, azalmasını beklemekte sanki boş gibi gözüküyor, e, öyle miydik?
2: Şunu unutmayalım Güven Bey, burada biz e, gücün doğasını konuşuyoruz ama e, gücün... E gerçek doğasından çok bizim onu tahayyül etme biçimimizi konuşuyoruz aslında. Yani güç denen bir şey var, biz bunu anlamaya ve tahayyül etmeye ve bunun sonucunda da bir siyaset tarzı oluşturarak o gücü yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bahsettiğim mekanik güç ilişkisi bağlamında bir siyaset oluşturduğumuz zaman şöyle bir bundan sonuç çıkabiliyor, tahmin çıkabiliyor. Yani eğer muhalefet daha çok yer kaplarsa, yani bir güç diğerine göre daha çok e, zemin kazanırsa, daha güçlenirse e, öbürünün zayıflaması lazım. Yani değil mi? E, muhalefet de bu anlamda bir e, tahküm içerisindeki bir iktidara karşı e, mukavemet ediyor, e, direnç gösteriyor, güçleniyor. O zaman e, iktidarın zayıflaması lazım bu e, modele göre. Ama gerçekte bunun böyle olmadığını e, görüyoruz. Yani dünyada e, ki e, burada e, birçok e, farklı konuya bunu anlayabiliyor. E, uyarlayabiliriz. Biz zaten modernite dönemi boyunca insanlık olarak güçlendiğimizi düşündük. Yani gerçekten de güçlendik. Örneğin doğaya göre daha güçlendik. Yani daha çok yer kaplıyoruz, daha çok güçlendik ama bunun sonucunda hakikaten daha daha iyi bir konuma mı geldik? Gerçek anlamda daha mı güçlü olduk? Hayır. Batıyoruz ki aslında zayıflamış durumdayız. Daha daha Siyasete, siyasal ilişkilere yakın bir örnek vermek gerekirse bugün dünyada benim kutuplaştırma siyaseti dediğim kutuplaştırma siyasetini kullanarak otoriter rejimler kuran popülist, sağ popülist, sol popülist ama hepsi de popülist değil fazla kullanılan bir terim otoriter ideolojiye ve niyetlere sahip birçok ilişkiler yönetim var, lider var. Şimdi bunlara karşı da e, muhalefet e, bir, e, bunu engellemek istiyor, e, bu gidişatı değiştirmek istiyor ve buna karşı da bir mukavemet e, direnç e, üzerinden e, bir e, siyaset geliştirmeye e, e, çalışıyor. E, bu bahsettiğimiz mekanik e, güç modeli e, bağlamında e, bunu yorumladığımız zaman e, muhalefetin güçlenmesi, iktidarın zayıflaması gerekir ve Burada da eğer muhalefet demokratik bir ideolojiye sahipse demokrasinin kazanması gerekirken e, gerçekte bunun e, olmadığını görüyoruz. İşte bu da bizim e, güç ve siyaset e, tarzlarına e, farklı e, bir bakış açısı e, getirmemiz gerektiği e, ihtiyacını doğuruyor. E, burada iki tane işte e, sorgulamamız gereken şey, e, bu biraz önce anlattığım e, mekanik e, güç, İlişkisinin altında yatan varsayımları sorgulamak. Birincisi özellikle siyaset açısından bakarsak siyasetin faaliyet gösterdiği uzay alan sabit değil. Biraz önce verdiğim örnekte de onu anlatmaya çalıştım. Aslında bir tür kırık kısır döngünün içerisine giriyorsunuz. Bir tarafın güçlenebilmesi için öbür tarafın zayıflaması lazım. Bu bir dönem gerçekleşirse bile... Ama bunun e, uzun vadeli sonuçları oluyor. E, bir e, artçı dalgaları olarak düşünün. O, o zayıflayan güç belki bir sonraki dönemde e, e, kendini toparlayarak, belki bu sefer de o sizi e, e, zayıf, e, zayıflatıyor. E, öte yandan e, bu kutup baştırıcı siyaset uygulayan e, politik aktörler, bir mukavemetle karşılaştıkları zaman bunu kendini güçlendirmek için kullanıyorlar. Ben buna kaldıraç siyaseti diyorum. Yani bir aslında onun güçlenmesi, örneğin kendi tabanını mobilize etmesi, kendi tabanını konsolide etmesi, motive etmesi için onun bir rakip göstermesi, bir tehdit göstermesi gerekiyor. Yani bütün bu otoriter rejimler ne diyorlar kendi destekçilerine? Bizim bir amacımız var, biz bir gücüz. Ee, bir araya gelerek zaten bir güç oluşturduk ve bir yere gitmek istiyoruz. Ee, bir yöne gitmek istiyoruz. Ee, ama bir engelle karşılaşıyoruz diyorlar değil mi? Bizi engellemeye çalışanlar var. Yani bizim önümüzde bir takım e, bariyerler e, var. E, e, dolayısıyla e, ve o, e, muhalefet direnç gösterdiği zaman e, bu e, tam da işte onun aradığı e, bir e, aradığı e, gerekçe haline geliyor. Bakın bizim daha da güçlenmemiz lazım ki. Bu, bu direnci aşabilirim gitmek istediğimiz yöne doğru gidebilelim bir duvarla karşılaştığı zaman e, bu duvarı bir kaldıraç olarak e, kullanıyor ve bu onun daha da güçlenmesine e, yol açabiliyor işte burada e, bizim e, bu kısır döngüyü yani kısır döngüyü aşabilmesi için demokrasi isteyen e, ya da işte çevre sorunlarına e, çözüm bulmak isteyen e, çevreci siyasetin e, ya da e, klasik ulus devlet devlet modellerine alternatif farklı gruplara, farklı kimliklere daha çok özgürlük sağlayabilecek bir devlet, bir devlet ulusu ya da devlet modeli arayışında olan siyasetlerin şunu görmeleri gerekiyor. Bu kısır döngüyü aşmak için alan açma siyasetine yönelmesi gerekiyor. Yani direnç siyaseti değil, mukavemet siyaseti değil, alan açma siyaseti. Yani siyasetin faaliyet göstermediği kısırları, Yeni bir alan açmanız lazım. Yani o uzayın sabit olduğu varsayımını ortadan devreden çıkartıp siyasetin faaliyet gösterebilirliği yeni bir alan açmanız lazım. Yani bu nasıl oluyor? Bir Yeni bir soru ortaya atarak ve siyasetin ve güç ilişkilerinin ilişkisel olduğunu düşünerek öyle bir hamle yapacaksınız ki o hamle yoluyla daha ve siyasetin gündemini oluşturmayan e, faaliyette bulan, bulunmadığı yeni bir alan siyasetin e, ilgi alanı içine girecek. Siyaset orada faaliyet göstermeye girecek. Yani siz uzayı genişletecek, e, uzayı genişleteceksiniz. Tamam. Ben de o zaman e,
1: pardon e, bir şeyi düzeltin Ben yanlış anlamışım sizin giriş şeyinizi. En genel temimlerle o zaman şunu anlıyorum. Yani e, bu güç kavramı belki fizikten geliyor ama fizikteki gücü olduğu gibi toplum bilime taşıyamıyoruz. E, öyle yaptığımız zaman yanlış bir şey yapmış oluyoruz. Yani Fizikte belki işte uzayın sabit olduğunu, güçlerin, toplanmanın sıfır olduğunu filan düşünüyoruz ama e, toplum bilimsel ve siyaset bilimsel dinamiklerde bu illa böyle işlemek zorunda değil ve başka stratejiler mesela alan açma stratejisi filan gibi e, mukavemet yerine işte gündem belirlemeyi falan e, düşünmemiz lazım. Yani peki muhalefet o zaman ne yapmalı diye soracaktım. Onun da cevabını aslında vermiş oldunuz. Evet.
2: Ama şöyle bir ben de bir ona bir karşı bir e, e, bir şey daha Ömer Bey siz de e, söyleyeyim. Ama fizik de değişti tabii Güven Bey. Yani burada ilginç bir şekilde bu aradaki nedensellik ilişkisi tabii hani bilim felsefecilerinin e, daha çok üzerine evet. yorum yapabileceği bir konu ama e, bu uzayın sabit olduğu varsayımı tamamıyla e, e, Newtoncu e, fizik modelinin e, bir varsayım. Aslında uzay sabit değil bunu biliyoruz. Yani uzay e, şu anki hakim modellere göre sürekli genişleyen bir şey zaten. Evet, doğru. Evet. E, biz sadece dünya olarak e, bunu düşünmezsek e, aslında uzay e, biz onu öğrendikçe sürekli genişleyen e, bir e, bir alan. Yani bu bize tabi ilham veriyor. Yani e, işte söyleşinin başında biraz onu anlatmaya baş, e, çalıştım. Yani ilginç bir takım paralellikler var. Bir yandan Maddi koşullar değişiyor dünyada. Bununla birlikte bilim anlayışında, bilim modellerinde, bilim felsefesinde bir takım değişimler oluyor. Ve aynı zamanda da işte yaşanan maddi sorunlara yanıt olarak farklı siyaset arayışları ve siyaset anlayışı da değişebiliyor. Bu tabii tam burada da mekanik bir ilişki yok. Tam ne neyi belirliyor böyle düşünmemek lazım. Fakat şekilde bir dönüşüm oluyor ve dünyada da hakikaten bir yandan bakıyoruz bilim felsefesinde bu gelişmeler var. Maddi koşullarda bu gelişmeler var. Ama bir yandan da işte hakikaten siyasal ideolojilerde ve değişik siyaset tarzı arayışlarında anlattığım yönde bir takım gelişmeler var. Pardon Ömer Bey ben kesin.
0: Ben ufak her zaman olduğu gibi konuyu gene bu iklim krizine bir şekilde bağlamak elimindeyim. Yani sizin de sözünü ettiğiniz bu modernist yaklaşımların özellikle tahakküm, yani doğaya tahakküm şeklinde tamamen ters ve yanlış bir ilişkiyi getirip özellikle de son 200 yılda ve özellikle daha da özellikle son 50 yıl içinde korkunç bir duruma geldiğini gösteren bir şey var. Yani Birleşmiş Milletler bilimsel heyetlerinin son 40 yıl içinde yeryüzü doğal kaynaklarının kullanımını 3 katına çıkardığımızı belirtiyor. Bu her türlü fizik kuralına filan da ay- aykırı geliyor. Ama fizik bunları dinleyecek değil. Yani işte madencilik, ormanların kesilmesi, et, süt üretimi ve endüstriyel balıkçılık yeryüzünü bir şeye çevirmiş durumda. Yani korkunç bir çöle çevirmiş durumda. Doğal zenginlik harika- harikalarını da soyup soğana çeviriyor. Ve bu durumda ancak işte şeyi genişletmek, biraz önce Güven Bey'in de söylediği gibi yeni teknolojilere, yeni ekonomilere ve yeni yaşama tarzlarına geçmemiz gereken bir çeşit devrimci bir dönüşüm gerektiğini düşünüyorum ben ve bunu da yapan işte Fridays for Future gibi yani gelecek için cumalar ve diğer iklim aktivistlerin hareketleri bu programın önceden kayıt yapıyoruz ama yayınlanacağı günde dünyanın dört bir tarafında muazzam bir grev hareketi başlıyor. Ancak o şekilde yani sistemi kökünden değiştirme şeyiyle sloganıyla giriyorlar. Yani ancak bu şekilde bu şeyi tahakküm zincirini kırabiliriz diye Ve Güven Bey'i de... Burada
2: çok dikkatli olmak lazım Ömer Bey çünkü tam da dediğiniz gibi tartışmalar devrim mi evrim mi sorusunda düğümlenebiliyor. Karar vermek çok zor. Bir yandan sorunlar çok acil olduğu için köklü dönüşüm, köklü değişim ihtiyacı var. Bu tabii devrim tarzı, değişim arayışlarını haklı olarak gündeme getiriyor. Ama öte yandan da bütün bu olanlarda dünyanın ikiye bölünmüş olduğunu, yani aynı görüşte olmadığını, çok farklı çıkar gruplarının ve Tüm bu olanlara farklı pencerelerden bakan e, insanların, e, grupların yaşadığı bir e, dünyadan oluştuğunu e, gözden e, kaçırmayalım. Yani işte siyaset e, bu açıdan e, çok çok ilginç. Yani e, devrim e, siyaseti e, biraz e, direnç siyaseti gibi, mukavemet siyaseti gibi e, kendisi gibi düşünmeyen kesimlerde tehdit algısı e, yaratarak e, kendi başı e, e, olasılığını da e, azaltabiliyor. E, burada tabii e, doğru olana karar vermek e, kolay değil. E, yani böyle bir handikapı var. E, ve e, tarihsel olarak da aslında değişimlerin e, belki e, her zaman devrimli olmadığını biliyoruz. Evrim dediğimiz şey Evrim dediğimiz şeyde birçok mini devrimden oluşan bir şey olarak görülebilir. Burada gücün ilişkisel olduğunu gözden kaçırmadan değişim isteyen kesimlerin hakikaten siyasetin ne olduğu ve nasıl başarılı olduğu üzerine kafa yormaları lazım. Siyaset olumlu tanımıyla müspet bir olumlu bir hedefe yönelik olarak doğru olumlu bir fikri hayata geçirebilmek için e, gerekli gücü oluşturabilmek e, sanatı e, ve bu da bu güç de büyük ölçüde e, insanlardan oluşan bir güç oluyor. Yani sizin bir koalisyon oluşturmanız gerekiyor, bir koalisyon bir yere getirmeniz gerekiyor ve bu koalisyon içindeki e, gruplar e, genellikle e, bambaşka e, perspektiflerden olanlara bakan, farklı çıkarları olan, e, farklı e, ideolojileri görüşleri olan gruplar oluyor. Böyle bir koalisyonu oluşturamadığınız zaman yani başarılı olacak bir koalisyonu gücü oluşturamadığınız zaman doğru hedefiniz olsa bile aslında tam tersine hedeflediğiniz, hedeflediğinizin tersi sonuçla karşılaşabiliyorsunuz. Bunu bir kesim tabii bir taviz olarak görebilir. Haklı mıdır? Haklı, haklıdır. Ama... Doğru e, olumlu sonuçlara varabilmek için de mutlaka bu siyaseti e, gözden kaçırmamak gerekiyor. E, biz e, hem dünyada birçok sorunla ilgili olarak hem de e, Türkiye'de yaşadığımız e, sorunlarda da e, tam da e, bu, bu e, alanda gerilimlerle, e, gerilimlerin e, olduğunu e, görüyoruz. Örneğin bugün Türkiye demokrasinin askıda olduğu bir dönemden geçiyor ve herkes anlıyor ki yeniden bir demokratikleşme rotasına girebilmek için, yeniden bir gelecekle ilgili olumlu bir şey hayal edebilmek için bir iktidar değişimi Türkiye'de olması gerekiyor. Şimdi ve bu anlamda da muhalefet bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir koalisyon oluşturmaya çalışıyor. Ama bu koalisyon oluşturmaya çalıştığı zaman da elbette bu koalisyonun paydaşları, işte sağdan geliyor, soldan geliyor layık kesimlerden geliyor muhafazakar kesimlerden geliyor, yoksullardan varlıklardan, idealist insanlar hiç de idealist olmayan maddiyatçı insanların da dahil olduğu bir koalisyon oluşturması gerekiyor ve buna göre bir siyaset oluşturmaya çalışıyor bunu oluştururken kendisine en çok destek verebilecek sivil toplum kesimlerinden de bazen yoğun eleştirilerle karşılaşabiliyor neden daha ilkeli değil, değilsin neden daha sert muhalefet yapmıyorsun, neden daha çok şey talep etmiyorsun gibi. Burada önemli olan bu eleştirilerin haklı olup olmadığı meselesi değil. Çünkü haklı olabilirsiniz ama siyaseti doğru bir şekilde yapmadığınız takdirde o haklı olduğunuz şeyi hayata geçiremeyebilirsiniz. Siyasetin böyle bir yönü var. Biz de tam bunun içinde yaşıyoruz açıkçası. Evet. Burada eğer biz bu mekanik toplamı sıfır olan açıkçası tekrar onu da vurgulamış olayım gerek işte 20. yüzyılın başında Türkiye'deki Kemalist siyaset olsun işte İslamcı siyaset olsun dünyanın dışında değildi dünyadaki o dönemde hakim olan hakim felsefelerin düşünsel itimin Ürünü olan düşünce biçimleri, siyaset biçimiydi bunlar. O anlamda hiç de şaşırtıcı değillerdi. Fakat bu siyaset biçiminin Türkiye'de soğuk savaştan sonra bile oldukça devam ettiğini düşün- uzun süre devam ettiğini görüyoruz. Yani 21. yüzyıla kadar, örneğin siyasal partilere, ama sadece siyasal partiler değil, vatandaşların sivil toplumda siyasette bakışının biraz böyle sıfır toplamlı siyaset bakışı olduğunu görüyoruz. Ben böyle bir dönemeçte olduğunu düşünüyorum. Yani birçok kesim daha farklı bu artı toplamlı bir siyaset tarzına geçmeye, geçme arayışı içerisinde. Yeni alanlar Kürt sorununda olsun, layıklık konusunda olsun, ekonomik bölüşüm konusunda olsun, kadın erkek ilişkileri, kadın hakları, cinsiyet gruplarının eşitliği gibi konularda olsun. Bütün buralarda biz yeni alanlar açarak acaba nasıl artı toplamlı bir siyaset biçimi yaratabiliriz? Böyle bir arayışın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet.
1: Tamam, böylece de bitirelim isterseniz. Çok teşekkürler. Yani geniş muhalif cephe önemli ama bunu kurmak da kolay değil e, diye ben bir kısadan hisse kendim en azından böyle anladım. Anlattıklarınızdan. E, biz 3 sene önce Murat Bey'i e, açık bilinçte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından konuk etmiştik. 2018'di. En azından şuna dikkat çekmek isterim. O zaman e, başkanlık sisteminin işte yeni başlayacağı bir dönemdi. Bambaşka bir psikoloji içindeydik. Bugün Başkan babamızın son mı diye başka bir şeylerden bahsediyoruz. 2018'de olduğumuz zamanda değiliz. Bunu da herhalde hatırlamakta fayda var. Ee...
2: Son bir cümle onu söyleyebilirsem, yani mukavemet değil mesele burada bu konuda. Mesele Başkan babaya bir doğru bir ifade olmuyor. İktida, otoriter bir iktidara alternatif bir e, siyasetin e, programın modelin ortaya çıkması çözüm orada. Evet, evet. Peki çok teşekkürler bugün konuğumuz Koç
1: Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Murat Somerdi haftaya başka bir konuda görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Vaka iname.